0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'immobilier de Smart Patrimoine. Nous tenterons ensemble de comprendre quel a été le comportement des propriétaires vis-à-vis -vis de leur assurance emprunteur depuis que la loi le moine permet à ses propriétaires de changer d'assurance emprunteur à tout moment une question que nous poserons à patricia lacoste pdg du groupe prévoir nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine un enjeu patrimoine consacré cette fois ci au crédit à la consommation quel a été le comportement des, des souscripteurs de crédit à la consommation et surtout des organismes financiers en matière de crédit à la consommation face au taux d'usure qui concernait aussi le crédit à la consommation c'est une question que nous poserons à maëlle bernier directeur de la communication et porte-parole de Meilleur Taux, mais aussi à Françoise, Françoise Paul guilabert déléguée générale de l'ASF, l'Association française des sociétés financières. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine ou en tout cas à l'acquisition immobilière. Et nous allons nous demander ensemble si l'on change plus souvent d'assurance emprunteur depuis que la loi Lemoyne, donc qui a été promulguée le 28 février 2022, soit il y a un peu plus d'un an, permet à tous de changer d'assurance emprunteur à tout moment. Pour en discuter, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Patricia Lacoste. Bonjour Patricia Lacoste. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes PDG du groupe Prévoir. Vous avez notamment, entre autres, une activité donc en lien avec la proposition d'assurance emprunteur ou en tout cas la sélection d'assurance emprunteur. Est-ce que vous constatez que... alors la loi Le Moine a un an, un peu plus d'un an. En revanche, sa mise en app, son entrée en application est plus récente. Il y a eu deux dates, le 1er juin 2022 pour les nouveaux souscripteurs de prêts. Donc, elle s'appliquait donc à partir du 1er juin 2022 pour les nouveaux souscripteurs de prêts. Et ensuite, à partir du 1er septembre 2022, donc on a quelques mois finalement de recul pour toutes les offres de prêts et donc cette loi Le Moine qui permet de changer d'assurance emprunteur à tout moment Il y avait d'autres lois qui le permettaient avant, euh, euh, durant la première année euh, ou à chaque date anniversaire. Est-ce que vous avez constaté euh, un mouvement massif euh, en matière de changement d'assurance emprunteur
1: Alors, peut-être d'abord, en deux mots, juste le groupe Prévoir, c'est un groupe d'assurance de personnes avec trois métiers euh, L'assurance de personnes, la gestion d'actifs et le courtage, dont une filiale qui est Utwin, qui est spécialisée en assurance emprunteur. D'accord. Ouais. Alors pour revenir juste sur la loi Lemoine, au fond, il y avait trois choses dans la, dans la loi le Moine. Euh, il y avait d'abord une, une souplesse sur le droit à l'oubli en intégrant plus de maladies. Il y avait la deuxième chose, c'était ce qu'on appelle la résiliation infranuelle, qui est en fait la possibilité de changer d'assurance emprunteur sans frais à tout moment. Bien sûr. Et la, et la, et la troisième chose, c'était la suppression du questionnaire médical pour les crédits de moins de 200 000 euros et qui devaient être remboursés avant l'âge de 60 ans. Ça, c'était les trois choses. Alors, c'est vrai qu'on dit euh, la loi Nomoine un an après, vous l'avez rappelé, en réalité, elle a été mise en œuvre en deux fois, en juin et en septembre. Donc aujourd'hui, euh, on, on a quelques mois de recul, recul. finalement. Voilà, ouais. voilà. Et je pense que c'est un, un peu difficile de faire aujourd'hui un bilan complet de la loi Nomoine pour deux, pour deux raisons. La première, effectivement, c'est qu'on n'a pas beaucoup de recul et qu'on a quelques mois. Mais la deuxième aussi, c'est qu'en fait, cette loi, elle a été mise en œuvre en Juste dans la période et la conjoncture de remontée des taux et de remontée des taux d'intérêt. Et donc finalement, la remontée des taux, elle a un impact sur le crédit immobilier.
0: Bien sûr. Euh,
1: et donc évidemment, euh, c'est un peu difficile de, de voir quel est réellement l'effet de la loi Lemoyne et l'effet de la hausse du taux. D'accord, de comprendre spécifiquement l'impact euh, de, de cette loi. du, ouais. du crédit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, du taux d'usure, etc. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, ce qu'on peut dire quand même... Euh, premier effet de la, de la, de la loi Lemoine c'est que l'annonce même de la loi Lemoine et de la possibilité de résilier, de changer d'assureur à tout moment, euh, a fait augmenter le nombre de comparaisons.
0: Nombre de mesure ouais. en nombre de devis. Donc, donc plus de gens ont commencé à regarder, Alors, effectivement, ah oui, combien ils payaient en matière d'assurance ah, emprunteur.
1: Entre septembre et décembre, euh, notre nombre de devis a été multiplié par deux.
0: D'accord. Donc ouais. c'est
1: vrai que les gens ont vraiment saisit cette opportunité pour comparer et là quand on compare euh, on voit effectivement qu'il y a parfois des différences qui sont très importantes et des économies à la clé qui peuvent aller jusqu'à 40% ça veut dire quand même des économies de, de 5000 à 10 000 euros euh, parfois plus même et donc ça veut dire que c'est une vraie mesure de pouvoir d'achat. Donc je pense que si on a un conseil à donner aux consommateurs qu'ils soient en train de prendre un crédit et donc ils ont besoin d'une assurance emprunteur ou qu'ils aient déjà une assurance emprunteur c'est ça vaut la peine de faire Mais faire des je de comparer.
0: Justement, c'est ma question. Vous, dites, vous parlez de levier de pouvoir d'achat. Est-ce euh, que est, ça permet effectivement d'économiser euh, un peu plus que prévu quand on se rend compte qu'il y a des offres moins chères euh, quand on est déjà propriétaire d'un bien immobilier Ou est-ce que ça permet aussi, dans un contexte euh, de taux d'usure qui pouvait bloquer certains dossiers, euh, de faire passer le dossier parce que, euh, du coup, euh, au global, on avait un taux un peu plus intéressant C'est un peu
1: les deux, mais c'est surtout, surtout le premier point. C'est quand même la, la la mise en concurrence, le fait d'aller regarder différentes offres, aussi parce que le prix de l'assurance emprunteur a quand même plutôt tendance à baisser, donc si vous avez, eu un, si vous avez souscrit un contrat d'assurance emprunteur il y a quelques années, c'est possible que le prix ait baissé, même si oui. avec l'âge c'est un peu tendance, le risque augmente donc votre, votre tarif augmente un peu, mais malgré tout ça permet de faire économie. c'est particulièrement favorable aux jeunes notamment donc les jeunes ils devraient tous, tous, tous comparer.
0: Vous avez noté une augmentation des devis, est-ce que pour autant les gens changent d'assurance emprunteur
1: alors, en fait, ce qu'on avait vu, je me souviens, on avait fait une enquête justement avant la loi, la loi Le Man, et On avait dit finalement, euh, qu'est-ce que les clients veulent Et ils nous disaient que la plupart, ils étaient prêts à changer d'assurance en
0: D'accord. à ouais. plus
1: de trois quarts. Plus de 75%. Ils disaient, nous, on est prêts à changer. Mais en fait, ils ne le font pas. Et ils ne le font pas parce que c'est quand même compliqué, ils ne savent pas comment s'y prendre. Et donc ils disent finalement, si vous nous accompagnez, et c'est ce que font quand même, les, ce que font beaucoup les courtiers. Hein, Bien et, sûr, et, ouais. notamment, et twin a mis en place un service spécifique pour accompagner les clients pour pouvoir faciliter ce qu'on appelle cette reprise, ce changement. Donc le problème,
0: c'est la complexité quoi, administrative au ouais. changement d'assurance oui, emprunteur. Ce n'est
1: pas, pas si simple que ça. L'assurance, ce n'est pas un produit simple. C'est vrai que ça peut être… Euh, voilà. Maintenant, l'assurance emprunteur, euh, vous avez une assurance faite par la banque. Il y a des garanties qui sont très claires. La banque n'acceptera que si vous proposez un, compte, un autre contrat d'assurance qui a exactement les mêmes garanties. C'est ce qu'on appelle l'équivalence Bien garantie. sûr. Oui. Et, et les, les, les spécialistes en assurance emprunteur savent proposer des produits qui garantissent l'équivalence de
0: garantie. Donc, donc en fait, il, suffis, il ne suffisait pas que d'une loi sur la périodicité à laquelle on pouvait le faire, parce que c'est ce qui, qui a changé la loi Le Moine, sur ce sujet de changement à tout moment, parce ouais. qu'il y a d'autres sujets dans la loi Le Moine, mais par rapport à, à, aux lois Amon ou autres qui existaient avant. Euh, mais ça reste quand même une démarche un petit peu à prendre en compte, mais avec une économie qui peut être ouais, intéressante qui, à la clé. Oui, donc ça, ça,
1: voilà. mais c'est sûr que de le faire à tout moment, c'est un énorme avantage, c'est un énorme faciliteur à lui seul. <rire> sûr.
0: Euh, dans cette loi Le Moine, Patricia Lacoste, il y avait aussi un, un autre sujet qui était celui, vous l'avez dit euh, tout à l'heure, de, de, de la suppression des questionnaires médicaux en dessous d'un certain seuil, euh, enfin en dessous de près euh, d'un certain seuil. Euh, Est-ce que ça, ça a eu un impact aussi sur l'octroi de prêts immobiliers dans ce contexte un petit peu euh, chahuté hein, euh, qu'on a pu voir sur, euh, sur les crédits immobiliers
1: Je pense qu'aujourd'hui, c'est... Euh... Euh, enfin, on le voit pas forcément et c'est un peu difficile à dire. Ce qui est sûr, est encore une fois, parce que comme les, les demandes de crédit ont beaucoup baissé, mm -hmm. en fait, même si ça avait eu un impact positif, c'est quand même on le voit pas beaucoup dans notre masse de, dans, notre, dans notre masse d'assurance emprunteur en réalité. Hein. Donc c'est difficile. Ce qu'on peut dire, c'est que le fait qu'il y ait pas de collectionneur médical simplifie les démarches,
0: d'accord, ouais.
1: réduit les délais. C'est plus facile. Ça c'est sûr. Voilà. Est-ce que, est que, est que ça a augmenté le nombre de crédits Je ne suis pas sûr.
0: Non, vous ne pensez pas que c'est un, euh, un lien direct Je ne pense pas.
1: Je pense que quand vous avez besoin d'un crédit immobilier et donc d'une assurance emprunteur, vous faites les démarches. Voilà. Elles sont juste plus simples. Ce qui est déjà beaucoup. Hein. Ce qui, est déjà, <rire> Ce qui beaucoup. est déjà
0: beaucoup, puisque vous nous le disiez tout à l'heure, ah effectivement, oui, les démarches sont beaucoup. compliquées. Ah
1: oui, oui, oui c'est déjà un avantage.
0: Si, si on revient effectivement alors sur, sur l'assurance sur, sur emprunteur, vous nous avez donné une, une fourchette. On peut parler d'une économie de combien à prestations équivalentes, je veux dire, entre, entre deux, deux contrats d'assurance
1: ça, ça dépend en fait de la durée, de, de la durée qui reste, en fait, du capital qui reste à rembourser. Mais ce qu'on voit, c'est que ça peut aller... Des ça dépend de votre âge aussi, c'est clair. Euh, mais c'est des économies qui peuvent aller jusqu'à 40%. On voit du, euh, très facilement du 5 000 euros d'économie, 10 000 euros... Euh, parfois plus sur les très gros prêts.
0: Mais alors, comment on explique telle différence de, de, de prix entre deux contrats d'assurance euh, emprunteur
1: Parce qu'il y a des contrats qui sont plus ou moins segmentés, il y a des contrats qui sont plus spécialisés pour les jeunes et qui seront plus intéressants sur les jeunes qu'un contrat qui est très mutualisé sur tout le monde. D'accord. Inversement, il ouais. y a des populations qui n'auront pas intérêt à changer d'assurance.
0: Alors, c'était justement c'était ah, la sûr. question que j'allais vous poser. Ah, Est-ce est que est... tout le monde a intérêt à changer d'assurance emprunteur non. Tout le monde non a intérêt à comparer. Ouais, on mais... n'a pas intérêt à changer. On peut se rendre non. compte finalement qu'on ah, était bien très sûr. bien loti. Ah,
1: bien sûr, il y a des gens pour lesquels euh, vous avez vraiment intérêt à garder l'assurance que vous avez déjà. C'est pour on... ça que moi je dis ce qui est important c'est de comparer. Voilà, ce n'est pas de changer d'assurance, c'est on compare et là, en connaissance de cause, on décide si on change ou non d'assureur. On compare on sait qu'on a les mêmes garanties.
0: Et donc on... On, on peut faire des généralités, peut se dire par exemple que les jeunes ont peut-être plus intérêt, intérêt à comparer que euh, les personnes un peu plus âgées, ou euh, oui ah, si on est sûr. ça c'est sûr, sûr. d'accord tout simplement
1: ouais. parce que il y, y a beaucoup d'assurances qui vont euh, qui vont tout simplement mutualiser le risque, il y a beaucoup d'avantages. Hein. Donc quand vous mutualisez les risques, sauf qu'on ont moins de risques, et quand même dans les risques de décès, d'incapacité, les, les jeunes en ont plutôt moins, et les, les personnes plus âgées en ont plutôt plus. Donc euh, on voit bien où est l'intérêt. Mais les jeunes, il faut les pousser oui, à comparer
0: même si euh, ces jeunes qu'on peut, as qu peut associer à des primo-accédants qui ne le sont pas forcément, euh, peuvent aussi euh, souhaiter dans un premier temps prendre l'assurance proposée par leur banque pour s'assurer que leur dossier passe. Bien sûr. Ça, ça arrive souvent, j'imagine, ça vous le Bien sûr, vous.
1: mais c'est là où vous voyez que quand il y a une résiliation infranuelle et que vous pouvez changer à tout moment, vous pouvez prendre cette assurance et prendre le temps de comparer un peu plus tard. Et de changer un peu plus tard.
0: Donc votre conseil, Patricia Lacoste, c'est comparer, quitte à rester ah, chez oui. votre assureur, mais comparer Exactement. en tout cas. Vérifier. Exactement, voilà. vérifier. <rire> vérifier et lisez toutes les lignes quand même, regardez un petit peu ce... Oui, mais qui...
1: en principe, il y a l'équivalence de garantie. Assez... L'assurance emprunteur, c'est quand même très normé. Hein. Vous, vous, vous vous assurez contre le décès, contre l'incapacité, contre l'invalidité, éventuellement la porte d'emploi, mais c'est quand même très, euh, très, très normé. Donc ce n'est pas très difficile à comparer. Voilà. Mais en tout cas, comparer éventuellement changer, ça peut être un vrai gain de pouvoir d'achat.
0: Merci beaucoup Patricia Lacoste d'être venue Merci. sur le plateau de Smart Merci. Patrimoine. Je rappelle que vous êtes PDG du groupe Prévoir. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble quel comportement, quelle tendance en matière de crédit à la consommation face au taux d'usure. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine, pour en parler, Françoise Pâle-Guillabert. Bonjour Françoise Paul guillabert Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes déléguée générale de l'ASF, l'ASF, donc l'Association française des sociétés financières. Vous allez pouvoir nous, nous expliquer ce que vous constatez en matière de tendance quand on on parle de crédit à la consommation. On a identifié que euh, le taux d'usure pouvait être une, un des facteurs explicatifs peut-être euh, du volume de crédit à la consommation que vous constatez peut-être en recul euh, sur cette fin d'année 2022. Vous nous l'expliquerez dans un instant. Euh, nous avons également le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Maëlle Bernier. Bonjour Maëlle Bernier. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directrice de la communication et porte-parole de Meilleur Taux. Euh, généralement, quand vous venez sur ce plateau, c'est pour nous parler de crédit immobilier. Mais aujourd'hui, on va parler de crédit à la consommation. Merci d'être avec nous. On va commencer donc avec vous, Françoise pall Guillabert. Quand on parle de crédit à la consommation, on parle de quoi concrètement On parle de, 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 dire, de petits crédits, de sommes moins importantes que quand on fait un crédit immobilier et on va, euh, qui vont servir à acheter finalement euh, euh, un, un meuble ou en tout cas une, un, un objet de l'activité
2: euh, de la vie courante Alors le crédit à la consommation, euh, ça finance les projets des ménages, leurs investissements, leur équipement tout ce qui touche à la consommation durable. Alors, on a euh, différents types de produits. Le premier poste, peut-être, c'est euh, la voiture. D'accord. Hein, ouais. On change de voiture euh, en souscrivant un crédit. Euh, on finance donc des voitures plus propres, euh, électriques, hybrides, ou avec des euh, vignettes CRIT qui sont plus performantes. Et euh, l'essentiel des financements, ça se fait avec une location avec option d'achat, hein, qui est une location avec, en fin de contrat, euh, une option d'achat pour le, le, le particulier. Bien sûr, ouais. Et dans le loyer, il y a des services, par exemple l'assurance, l'entretien du véhicule, le contrôle technique, etc. Et ça, on le finance avec un crédit à la consommation. Et ça, on le finance avec un crédit à la consommation. On finance également tout ce qui touche à la rénovation énergétique des logements. D'accord. Euh... Ça, ça passe par un crédit à la consommation Oui. D'accord. Les Français souhaitent économiser sur leur facture d'énergie, mais bien avant la crise de l'énergie, ils avaient engagé des travaux pour améliorer la performance énergétique de leur logement. Alors, ils isolent leur maison. Ils isolent les combles, ils changent les fenêtres, ils améliorent la performance de leur système de chauffage. Ils peuvent prendre une chaudière plus efficace ou bien, bien sûr, oui. une pompe à chaleur. Et puis, il euh, y en a qui vont jusqu'à mettre des panneaux photo photovoltaïques sur leur toit. Il y a une partie plus petite euh, qui finance la trésorerie des ménages. D'accord. Et puis, il euh, y a tout ce qui euh, touche à l'équipement de la maison. Ce qu'on a constaté pendant le, les confinements et avec l'essor du télétravail, c'est que euh, les Français souhaitent améliorer euh, leur cadre de vie. Donc, ils changent le canapé, ils achètent des meubles de jardin. Euh...
0: Et donc, ils passent par des crédits à la consommation pour le faire
2: Absolument. Et donc,
0: si je suis votre logique, on devrait s'attendre à voir une augmentation des crédits à la consommation depuis euh, la fin du confinement et cette volonté d'améliorer leur, euh, leur leur, leur quotidien, ou en tout cas leur cadre de vie, c'est ce que vous avez constaté
2: Alors, c'est ce qu'on a constaté au premier semestre 2022. D'accord. Ouais. Une augmentation très significative de la production euh, de nouveaux crédits, les, ce qu'on appelle les flux de nouveaux crédits. Alors, il faut peut-être préciser quand même qu'à l'ASF, euh, on représente 50% du marché du crédit conso, et que donc il y a les 50% restants qui sont chez les banques. D'accord. Donc, on représente 50% du marché. Euh, on a des statistiques d'activité qui sont très réactives parce qu'on les sort chaque mois. Et on a donc eu un premier semestre très dynamique. La courbe s'est infléchie pendant l'été et on a eu ce qu'on a appelé un coup de froid à l'automne. Peut-être les ménages ont moins de besoins de consommation ou ils sont plus prudents dans les circonstances actuelles hein, qui sont quand même... Bien compliqué. sûr, oui. Et puis, on est quand même gêné pour les prêts de plus de 6 000 euros par le taux d'usure sur lequel on va sans doute revenir. Et vous constatez du coup un impact du taux d'usure, avant de passer la parole à Maëlle Bernier, vous constatez
0: un impact direct, j'ai envie de dire, du taux d'usure sur les crédits à la consommation Sur les crédits de plus de
2: 6 000 euros, c'est très net.
0: Maël Bernier, votre métier, de faire, enfin, le métier de meilleur taux, c'est de faire euh, du courtage donc, euh, en crédit. En tout cas, c'est une des activités. Vous constatez que ça a mis un coup d'arrêt également, ce, ce taux d'usure. On en a beaucoup parlé sur l'immobilier.
3: Ouais, pour pour situer un peu, je pense qu'effectivement, euh, pour tous les crédits, on, on constate un fléchissement euh, juillet qui correspond assez parfaitement et assez nettement à quand même le gros palier de taux où les taux d'intérêt ont remonté Bien sûr, très nettement. Ouais. Je pense que c'est un peu même cause, même effet. Donc, euh, il y a un ralentissement qui... Est lié aussi au fait que bah quand les taux sont plus élevés, vous pouvez emprunter moins, il y a une espèce de peur qui se crée et puis effectivement cette cette Effet taux d'usure euh, à jouer aussi parce que euh, faut rappeler qu'on a quand même des seuils, on a trois seuils et le dernier seuil c'est 6000 euros. Et vous avez un, un taux d'usure qui est plus bas quand vous empruntez plus de 6000 euros que quand Bien vous sûr, empruntez oui. moins de 3000. C'est quand même un petit peu aberrant parce que quand vous empruntez moins de 3000, c'est qu'en général vous êtes sur de la trésorerie, donc en fait ça pousse un peu le consommateur à emprunter des sommes plus petites mais plusieurs fois.
0: Parce que je précise pour euh, ceux qui nous écoutent, donc il y a. Euh des, des crédits donc de moins de 3 000 euros, ensuite entre 3 et 6 000 euros, ou euh, plus de 6 000 euros. Et quand on regarde pour le mois de mars les, les taux d'usure euh, euh, annoncés, on est à un peu plus de 20% pour euh, moins de moins 3 000, 000. euros, un peu plus de 10% entre 3 et 6 000 euros, et on passe à 6,15% à 6 000 euros. Alors que
3: plus de 6 000 euros, on sait qu'on est dans des, quand même dans des, en général des achats qui sont motivés par un besoin. Donc ça peut être la voiture, ça peut être les travaux, euh, et c'est quand même assez aberrant qu'on soit... Dans, qu en fait, quand L'achat est motivé par vraiment un vrai besoin plus que par une trésorerie un peu d'urgence, on est à un taux d'usure qui soit finalement plus bloquant parce que un peu, la problématique du taux d'usure c'est que tout compris il faut que ça rentre dans oui, ces 4,06 ouais. alors qu'on peut aller jusqu'à 20% tout compris et donc euh, c'est un peu c'est un des facteurs bloquants. Moi je pense que les taux d'intérêt qui remontent aussi, hein, quand on, on était on s'était aussi habitué sur les crédits conso à avoir des taux qui se baladaient entre 2 demi 4...
0: Oui, c'est ça, d'emprunter de, un peu évidemment. moins cher. Et, en fait, et euh... comme les
3: taux directeurs ont augmenté, ils ont augmenté aussi pour les crédits à la conso. Donc, euh, le recours au crédit conso coûte plus cher. Donc, il est effectivement sans doute un peu plus réfléchi. que, euh, En tout cas peu plus posé que cette fameuse période en sortie de confinement où tout le monde s'est dit je vais équiper mon jardin, ma maison et des trucs super sympas et le coup d'argent coûte très peu cher donc je fonce et c'est vrai et c'est ce qui s'est passé.
0: Mais alors, comment on explique euh, peut-être que c'est une, une, une notion d'histoire, je ne sais pas, mais que qu'on ait un, un tel décalage entre deux taux d'usure sur euh, du, du moins de 3000 et plus de 6000 000 euros, on sait et ça, a, ça ou... c est, c
3: est, Je ne sais pas, moi ça remonte <rire> alors, ça, je sais que les paliers remontent à 10 ans euh, je pense qu'il y, y a toujours, on dit toujours que le taux d'usure c'est fait pour protéger contre l'endettement donc je pense qu'on s'est dit, on va limiter dès qu'on augmente un peu plus, on va limiter est ça, euh, est les, on, par
0: contre, on, sauf on qu'en les... fait
3: on produit l'effet inverse, parce que, rappelons-le, les petites sommes empruntées, les taux d'usure à 20% euh, c'est quand même des choses qui coûtent très très cher, c'est ces fameux crédits revolving que d'ailleurs, Madame Lagarde a voulu faire disparaître à, à Fakasi, il fallait faire disparaître puisque on peut opter pour des prêts perso et tout ça mais euh, c'est quand même des prêts qui sont beaucoup plus dangereux les prêts de trésorerie euh, à moins de 3 à 20% Bien sûr, ouais. et puis ça que coûte cher, un prêt ouais. conso qu'on va prendre pour acheter un salon dans le jardin ou un canapé ou une machine à laver, euh, voilà, ou même une voiture.
0: Alors pour faire le lien avec les crédits immobiliers toujours avec vous Maël Bernier ce qu'on constatait sur les crédits immobiliers c'est qu'à un moment les dossiers ne passaient plus sur les crédits à la consommation est-ce qu'on peut est-ce qu'on a fait le même constat
3: Moi pour l'instant j'ai pas de donc je vais pas parler de ça c'est vrai qu'en IMO, on l'a vu très très clairement euh, je pense qu'il y a une forme d'autocensure et puis on va on va le voir dans les chiffres qui vont se confirmer mais il euh, y a en fait il y a un problème de toute façon général sur l'endettement des ménages parce que oui. le problème c'est que comme Limo commence à grappiller quand même sérieusement il hein, faut quand même pas oublier que les taux ils sont passés de 1 à 3 donc, donc vous avez une capacité d'endettement à 35%. Il faut tout faire rentrer. C'est pas du tout pareil que quand vous aviez 1 oui, et deux. C'est 35%. 35 et pour ça tout, on n'en dérange pas. C'est bah oui, voilà, oui. ça. Donc euh, voilà. Donc c'est pour ça que ça, ça coince un peu plus.
0: Euh, François Guillabert, effectivement dans, 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 le, dans le contexte actuel, qu'est-ce qui vous est remonté finalement des, des, des entreprises ou des sociétés que, euh, que, vous, euh, que, que vous représentez Est-ce que le taux d'usure est l'unique raison Est-ce que ça n'est finalement que euh, euh, l'arbre qui cache la forêt peut-être bah, d'un coût de l'argent un peu plus élevé Et notamment alors, pour les épargnants mais peut-être aussi pour le refinancement des sociétés financières de l'autre côté
2: Alors il faut peut-être euh, revenir un petit peu sur le taux d'usure. C'est une spécificité française, Bien sûr. votée par le législateur. C'est pénalement sanctionné, donc personne ne prête au-dessus du taux d'usure. Non,
0: ouais, c'est pour ça que ça bloque. Ouais. Et la formule de
2: calcul, elle est dans la loi, et elle dit c'est le taux moyen constaté sur le marché plus un tiers. Alors, euh, on est un des rares pays européens à avoir un taux d'usure, hein. les Italiens en ont un aussi, mais leur formule de calcul est beaucoup plus souple que la nôtre, c'est-à-dire que c'est le taux moyen constaté, mais il y a un coussin de 4%. Donc, ça veut dire que euh, si on a un taux moyen constaté, par exemple, de 3, on va ajouter un tiers en France, on va être à 4. Mm -hmm. Et en Italie, on va ajouter 4, donc on va être à 7. Donc, ça fait beaucoup plus de place. Bien sûr, euh, oui. bon, dans les Ça
0: permet de s'adapter à des moments de, de, de remonter des taux un peu rapides, comme ce qu'on a vécu, par exemple.
2: Précisément. Les Italiens sont beaucoup moins gênés que nous. Alors, il y a des pays où il n'y a pas du tout de taux d'usure. Et là, c'est le juge qui décide si le taux est anormalement élevé. Mais c'est un contrôle ex poste, c'est-à-dire une fois que le consommateur s'est endetté et ça demande de sa part une démarche pour aller saisir les tribunaux, etc. Donc c'est beaucoup moins protecteur euh, mm. que le, que le, le système ex-santé, euh, qui est le système français euh, ou, ou le système italien. Alors, euh, c'est un peu contre-intuitif de dire euh, euh, que euh, le taux d'usure est d'autant plus élevé que... Euh, le volume d'argent emprunté est faible. Bien Donc, sûr. Ce ouais. qui se passe, c'est que c'est exactement la même chose d'ailleurs pour le crédit immobilier. Le crédit immobilier est beaucoup plus bas que même les crédits de plus de 6 000 euros parce qu'en fait, euh, il faut faire rentrer dans le taux tout ce qui est frais de gestion, frais de dossier, euh, contrôle de solvabilité, consultation des fichiers de la Banque de France, euh, vérification d'un certain nombre de pièces justificatives
0: qui Bien sont données ouais. par euh, l'emprunteur. Et ça c'est fixe finalement et donc proportionnellement ça fait des, ben voilà. un taux plus élevé
2: et c'est pour ça que me, plus on emprunte d'argent,
0: euh, moins le taux est D'accord. Parce que finalement, le coût supporté par les sociétés financières est le même, quel que soit, enfin, sur cette partie-là hein, que, euh, que vous décrivez, est le même, quel que soient les crédits, mais en proportion, c'est beaucoup plus élevé sur des petites sommes empruntées. C'est ce voilà. qu'il faut comprendre. Oui.
3: Et puis, il y a aussi un truc, hein, c'est que les, les, les taux remontent. Euh, donc, les Bien taux sûr, remontent nettement, oui. mais remontent aussi parce qu'on le voit, les, les, les prêteurs commencent... Alors, euh, on sait qu'il y a très peu de défauts sur le crédit immobilier. Sur le crédit conso, c'est un peu plus risqué. Et donc, les prêteurs, là, dans, vu la situation économique avec la reprise de l'inflation, ont évidemment beaucoup plus peur. Et, et au niveau du risque, on est on, beaucoup plus peur qu'il y a quelques années. Euh, donc, c'est aussi ça qui fait que les taux remontent. C'est-à-dire qu'en fait, on, on tarifie le risque un peu à plus à son juste prix. Donc, euh, il ouais. y, y a ça aussi qui explique, évidemment, euh, la hausse des taux. Et c'est vrai que ce taux, bon, encore une fois, à 4% aujourd'hui, quand on emprunte au-dessus de 6 000, enfin on vaut... 6, 6%, 6% cent, pardon. 4 c'est pour 4%, le crédit immobilier. Ouais, mais en tout cas, on sait, on sait très bien que les, les barèmes des crédits conso, ils sont déjà tous, de manière nominale, au-dessus de 4 donc, c'est normal puisque les, les taux de directeur sont eux-mêmes à plus de 3. Oui, oui, Donc, bien euh, sûr. Il, on, on rejoint, fait. Enfin, j'ai l'impression d'être un espèce de perroquet <rire> qui répète la même chose depuis des années. J'ai le crédit immobilier depuis <rire> maintenant. Mais on est un peu là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, on a, il, il va falloir revoir ça, revoir les seuils. Et surtout. Et pourtant, là, il y, y a un calcul mensuel maintenant. Oui, mais alors, en immo. En immo, pas en crédit conso. En immo
0: seulement, oui. oui non, non, tout
2: à fait. En conso aussi, en aussi Alors, euh, peut-être qu'il faut expliquer, c'est que euh, les, les, les prêteurs euh, en crédit conso spécialisé ne sont pas collecteurs de dépôts bancaires. Hein. Donc, mmh. leur seule ressource, mmh. ils vont la chercher sur les marchés. D'accord. Mmh. Euh, donc, ils se refinancent. Hein. C'est leur matière première. Tout et tout tout je fait. dirais qu'avec l'inflation, euh, leur matière première a augmenté, euh, comme celle de l'ensemble des secteurs euh, économiques français. Au début de l'année 2022 les taux de refinancement étaient à 0,5. Au début de l'année 2023, ils sont à 4,20, 4,50. Donc on a pris une augmentation du coût de refinancement de près de 3,5%. Et ça explique...
0: Donc ça veut dire que la personne, oui.
2: l'organisme financier qui prête emprunte
0: lui-même mmh. à 4,5%. C'est pour, pour les gens qui nous écoutent, oui. oui. Donc ça explique que mécaniquement, euh, il faut... De l'autre côté, prêter plus cher pour avoir une activité économique qui tourne. Et en plus, intégrer euh, les frais le que vous avez mentionnés tout à l'heure, d'assurance ou et autre. Les risques. Et les risques et, les, voilà, les, voilà. les risques.
2: et le coût du risque. Et le, la charge en fonds propres, hein, parce qu'on a des règles prudentielles très strictes mmh, en France. Hein. Euh, tous les prêteurs sont euh, agréés, supervisés euh, par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui est une... Euh, euh, institution rattachée à la Banque de France, euh, on a un ratio de solvabilité, un ratio de liquidité. C'est très important de le dire en ce moment. Hein. Bien sûr. Ouais. Euh, et donc, euh, ces normes prudentielles, elles ont un coût. Euh, y, en face d'un crédit, il faut mettre des fonds propres. Et le coût du risque, il est très faible en France, hein, euh, y compris sur le crédit à la consommation. Mais un peu plus, croyez-moi qu quand même. Il plus qu est plus cher que l'immobilier, oui. Mmh. Mmh. Euh, parce que vous avez des tas de garanties. Mmh, hein, mmh. Alors, euh, oui. Voilà, une assurance emprunteur. Alors, c'est pas obligatoire. Mmh. Garantie, vous avez une garantie, garantie qui est plus. soit une caution, euh, soit une hypothèque. une hypothèque. Tout ça, on n'a pas euh, sur le crédit euh, à la consommation. Et donc, une fois qu'on a mis nos 4% de coût de refinancement, qu'on a mis 1,5 sur le coût du risque, euh, bah, on est déjà à 5,5 et l'usure est à 6,15. Donc, dans ce petit espace de 0,65, il faut qu'on loge les frais de dossier, Tout. le coût euh, des fonds propres et quand même un petit peu de marge pour le prêteur. Donc, ça vous explique que euh, les marges soient tellement pincées sur les crédits à la consommation de plus de 6 000 euros qu'il euh, y a une raréfaction... Euh, de demandes satisfaites parce que les prêteurs essayent de faire baisser le coût du
0: risque. Donc ça bloque quand même. Euh, ça bloque. Ça bloque quand même. Il n'y a pas que ce, ce coût finalement euh, supplémentaire supporté lorsqu'on emprunte qui vient justifier que bah, ça nous coûte plus cher. Il y, y a quand même des
2: dossiers qui bloquent. Ah bah oui. Euh, par exemple les financements sur internet qui sont quand même objectivement plus risqués que quand vous allez acheter votre canapé dans un grand magasin, parce que là, le crédit, il est objectivé, on sait ce qu'on finance. Mmh. Sur Internet, on ne sait pas trop, il euh, n'y a plus beaucoup de crédits qui sont octroyés sur Internet.
3: Non, alors, oui, enfin, alors, si faut préciser, crédits, que ce n'est pas les sur Internet, c'est les qui ne financent, euh, qui n'ont pas de, de, de but, parce qu'on finance par Internet, enfin il y a des, des comparateurs, on est sur Internet et on finance quand même. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est pas assez. Là, on parle Quand on est en, en boutique, on effectivement, on a un vrai bien. Bien Mais ce n'est pas pour autant que, que sur Internet, on finance, nous, des crédits auto et des, 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 des prêts perso aussi. C'est ça je vous, sûr, non, non, vous que je voulais juste préciser. Bien sûr, mais vous avez
0: ouais. raison. de préciser, et malheureusement, l'émission touche à sa fin. Merci beaucoup en tout cas Maël Bernier, directeur de la communication et porte-parole de Taux. Merci également Françoise euh, Françoise Guillabert déléguée générale de l'ASF. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur Bismart.